0: Bonjour et bienvenue dans RDB Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture, où nous traitons en live toutes les deux semaines de sujets qui nous concernent, entre agriculteurs et professionnels, avec aussi des rubriques régulières, et bien entendu, nous parlons matériel et technologie. Une émission présentée par Thierry Agriculteur d'aujourd'hui, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Salut, c'est Thierry Agriculteur d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour un numéro qui n'a pas été, euh, qui ne sera pas en direct, hein, mais qui est enregistré, étant donné que voilà, ben, je suis absent en ce moment et puis euh, je ne pouvais pas faire le rendez-vous agri, mais je ne voulais pas vous faire manquer ce rendez-vous euh, que vous appréciez. Et je me trouve ici au LFD, donc c'est les journées de la ferme digitale. Donc euh, voilà, ça s'est passé aujourd'hui, là je suis en train d'enregistrer à la fin, euh, tout simplement. Et je vais vous faire présenter euh, différentes startups, différentes organisations, pour vous montrer un peu ce que, j'allais dire, les startups euh, peuvent nous aider à faire en agriculture. Alors il y a des choses qui sont... Euh, j'allais dire en étude, en mise en fonctionnement prochaine, mais il y en a aussi qui sont déjà en place actuelle, euh, qui peuvent vous aider dans votre exploitation, que ce soit en production animale, que ce soit euh, au niveau du matériel, au niveau de la pulvérisation, on va le voir aussi. Donc il y a vraiment différents sujets. Alors je vous rappelle que ce numéro, est visible bien entendu sur YouTube euh, voilà en direct en ce moment vu qu'il est diffusé euh, sous le mode direct. Donc, vous pouvez tchatcher entre vous. Vous l'avez aussi euh, bien entendu en podcast. Et donc, euh, vous pouvez le retrouver en podcast et aussi maintenant sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les podcasts de Spotify et demander rendez-vous à Gris ou sur iTunes ou sur toute autre station de podcast n'hésitez pas à y aller. Et je remercie aussi, bien entendu, mes partenaires qui sont AgriZone, euh, Ternet aussi pour la diffusion, et puis Isagri, euh, voilà, bah, qui m'a donné aussi un petit coup de main pour choisir donc, parmi ces startups et euh, choisir le sujet qui vous intéresse. Donc voilà, bah, je vous laisse donc, avec mes différents invités. N'hésitez pas voilà, aussi à mettre euh, un petit commentaire si vous pouvez et surtout une note sur iTunes ou alors euh, sur toutes les plateformes pour m'indiquer que vous appréciez, ça me fera vraiment plaisir. Allez, je vous laisse, c'est parti. Bonjour Hervé. Bonjour Thierry. Alors, est-ce que tu peux me présenter en tant que parrain ce qu'est exactement la ferme digitale
1: alors, La ferme digitale, c'est une association qui a été créée euh ça, je sais plus, trois ans, quatre ans, ça passe tellement vite. Je me souviens plus. Par cinq startups euh, à l'époque, euh, il en reste quatre des membres fondateurs euh, maintenant. Equilibre, euh, euh, Winat, Agréconomie, Mimosa, euh, qui ça avait été fait au départ pour prendre un stand commun au salon d'agriculture et essayer d'animer un petit peu une communauté de, de startups dans l'agriculture. Euh, alors dès la première année, ce qui m'avait fait très plaisir, ils sont venus me chercher pour être le parrain de, de la ferme. Euh, donc je me suis investi avec eux et euh, on a on a été rejoints par euh euh, je pense d'un premier temps 6 euh, ou 7 autres, on a une douzaine. et maintenant on est à 40, on a ouvert depuis à, à un autre collège qu'on appelle le collège des amis c'est à dire que ça c'est des entreprises qui sont innovantes mais qui sont plus des start-up et qui ont envie d'être là et là maintenant on s'ouvre aussi à, à des institutions euh, scolaires ingénieurs ou pas euh, qui, euh, qui sont aussi dedans pour permettre là du, euh, du coup d'être au contact des jeunes qui sont des, des futurs euh, des futurs popites peut-être dont l'agriculteur a besoin donc, et puis aussi de créer une communauté d'acteurs entre les agriculteurs et ces start-up d'accord donc à l'origine c'est bien une idée de regroupement comme on
0: oui. le fait en agriculture Totalement. Euh, en disant on va se réunir pour pouvoir faire des économies d'échelle sur Totalement. un stand euh, Totalement. Voilà, et puis de fil en aiguille ça s'est entraîné alors là on est euh, Palais de Diana, c'est quand même quelque chose d'assez immense, il y a un monde fou. Alors moi je me rappelle le, du premier, euh, la première LFD euh, qui s'était passée… Euh, à <rire> c'était… Il y avait un monde fou aussi ouais. mais c'était très serré et ça n'avait pas du tout la même dimension. C'était un petit la cacophonie. Oui mais c'était sympa, c'était les débuts aussi, oui, oui, euh, je oui, pense oui. que ça laisse une belle image. Euh, alors l'objectif maintenant donc c'est de pouvoir ouvrir aussi les, la porte à d'autres start-up, leur donner un coup de main, peut-être les conseiller un peu,
1: les faire euh, rencontrer… Totalement, là, là c'est d'abord un… Un énorme lieu d'échange. Le LFD, c'est un lieu d'échange. Alors, il y a évidemment des, des présentations, des tables rondes, des keynote des choses. Mais c'est d'abord créer du lien, créer du contact également avec les partenaires de, de, la, de la ferme digitale, l'école euh, Web, euh, Groupama qui sont Réussir, le groupe Réussir, qui sont les, les grands partenaires de, de la ferme. Donc tout ça crée une, une communauté euh, où on retrouve ben, tout, tout, tout le monde agricole, de, du monde étudiant euh, jusqu'à euh, jusqu tout ce qui entoure l'agriculture. La, euh, C'est de, de, de créer effectivement cette communauté qui s'ouvre également euh, qui est de plus en plus vers l'international. D'accord. Alors tu me parles justement d'international. Alors
0: tu es aussi, euh, j'allais dire, proche des pays africains. Par Digital Africa, entre oui. autres. Est-ce que tu
1: peux m'expliquer un peu ce que c'est Alors, Digital Africa, c'est aussi une association créée euh, en... il y a un an. Euh, on l'a initiée à Vivatech, on l'a réellement créée euh, au mois d'octobre de... et elle est réellement opérationnelle depuis, euh, depuis quelques semaines à Vivatech de, de cette année. Mais euh, le... c'est né comment C'est né du discours du président de la République à Ouagadougou, à la jeunesse africaine, où il trace. Euh, une véritable feuille de route euh, pour la France, pour son, son quinquennat, euh, sur l'Afrique. Et là, euh, dans les axes qu'il ouvre, il y a un axe fort sur le digital. Il y en a un autre sur l'agriculture et, et également sur l'éducation et, et l'inclusion des femmes, Enfin, les vont jouer un rôle considérable dans le développement mmh. de l'Afrique, l'ont euh, toujours fait, mais dans les, dans les années qui, euh, qui viennent. Et euh, ils sollicitent la création de, de quelque chose pour porter une certaine idée du digital sur l'Afrique, qu'on a voulu baser sur les communs, mmh. euh, c'est-à-dire sur le, le partage de, de valeurs, beaucoup basé sur l'open source. Euh, qui est un peu différent de ce qu'on peut voir venant d'autres euh, d'autres pays quoique c'est quand même même aux Etats-Unis en train de se généraliser ce genre de choses et euh, le, à la création de, de Digital Africa qu'il a confié à la fois à l'AFD et à des membres de son conseil présidentiel qu'il avait créé euh, dès qu'il était élu, euh, Karimsi qui, qui, qui avait été, à qui il a demandé de créer ça. Je connaissais par avance. C'est venu me chercher pour monter un cluster euh, agriculture, alimentation, ruralité, euh, au sein de Digital Africa. Ce euh, sur quoi on s'est employé euh, depuis euh, en t'attendant un peu, mais on, on a une plateforme euh, sur laquelle n'importe qui tu peux mettre, par exemple, t'inscrire euh, euh, agriculture d'aujourd'hui sur la plateforme Digital Africa apporter des expériences peut-être euh, euh, faire émerger des initiatives de la même façon dans tel et tel pays parce qu on parle de l'Afrique mais c'est pas un pays c'est un continent donc euh, mmh. il peut y avoir un besoin dans tel et tel pays il y en a déjà mais c'est de créer là aussi peut-être des communautés d'acteurs euh, d'échanges d'expériences euh, je parle de ce domaine-là parce que c'est le tien tout le mais c'est un, un des buts qu'on qu veut développer donc ça c'est la plateforme doit servir à, à ça et euh, aussi on, va, on labellise déjà des, des événements. C'est comme ça que le dernier euh, Agri startup summit euh, auquel tu avais participé mmh. la première année était labellisé Digital Africa. Le stand de la ferme digitale euh, au sein de l'agriculture était labellisé Digital Africa. On avait dix startups africaines sur le stand et on a créé, on a eu une journée euh, d'animation euh, sur la sur la, la problématique. Euh, on, on a, on va en faire d'autres. Le, le Sarah à Abidjan, le grand, le grand salon de l'agriculture d'Afrique de l'Ouest, au mois de fin novembre. Le pavillon France, la France est l'invité d'honneur. Le pavillon France sera labellisé Digital Africa. Donc voilà ce qu'on qu est en train de faire. On a, mais dans, on va mettre un peu plus de temps à, à le construire, euh, dans l'idée, euh, j'ai déjà fait plusieurs visites là-bas, de, sur le modèle de la monté par une, la salle à, à Beauvais, de créer ce genre de lab dans dans des pays qui le voudront bien parce que je pense que c'est par là aussi qu'on arrivera à trouver des solutions pour pour le développement de cette agriculture qui finalement n'est pas si différente de la nôtre non pas dans les pratiques mais dans les objectifs qu'on doit y mettre d'accord et donc ça ça va permettre de créer
0: une émulation, un encadrement aussi pour des... Euh, J'avais vu des startups qui, voilà, qui partaient sur des idées aussi nouvelles pour, pour l'Afrique parce qu'ils n'ont pas du tout la même structuration, ah bon. j'allais dire, que, que nous. Donc, quelque part, c'est pouvoir les aider aussi à, à rayonner un peu sur l'extérieur et à se développer
1: eux-mêmes. Alors, les aider, mais nous aider aussi. Il y a des points sur lesquels ils sont beaucoup plus en avance que nous. Eh bien, là, c'est mon téléphone qui sonne. L'erreur, c'est pas grave. Voilà, je coupe. Alors, tu disais les aider, mais nous aider aussi. Alors, alors les aider, mais nous aider aussi parce que les, si on prend, par exemple, le mobile banking, ouais. euh, chez nous, c'est pas développé, ça n'existe quasiment pas. Mmh. Euh, Là-bas, c'est très développé. En fait, les, les Africains sont très peu banquillisés. Ils, oui. ont, ils ont du cash, notamment dans les pays francophones, euh, le français FA. Et euh, là, ils sont en train de penser directement à la mobile monnaie mmh. euh, Orange par exemple, qui est un, un, un acteur important dans l'Ouest africain a euh, des orange box un peu partout le moindre village euh, un kiosque orange où ils peuvent aller échanger euh, avec leur téléphone de l'argent du cash et commencer à remettre aussi dans les magasins donc ça c'est un domaine par exemple sur lequel il euh, y a des choses très pragmatiques qui sont faites là-bas qui n'existent pas chez nous ils lui. avaient
0: un certain retard sur certains niveaux et donc ils prennent de l'avance parce
1: qu'ils vont, pas, qu vont passer c'est ce qu'on appelle le, le, le lait de frogine, le saut de grenouille d'accord euh, Mmh. Il passe pas par les étapes par lesquelles on est passé, il oui, passe oui. directement d'un point à l'autre, ce qui est logique. Et euh, dans certains domaines de euh, même technique agricole, euh, j'ai mmh. pas d'idée comme ça, n'en ai pas vu, mais je suis convaincu qu'on verra des choses comme ça. Alors, évidemment, on va aussi apporter un certain nombre de choses, mais je sens, et je, enfin, je sens, je suis sûr que ça, ce qui va se construire, c'est un véritable échange d'entrepreneurs. D'accord. Ok. Donc il y a, a, a j'allais dire, à, à donner, mais à prendre aussi. Ah quoi. ben totalement. Totalement, un échange, et euh, l'Afrique la, s'en sortira vraiment le jour où on considérera les, les, les Africains comme des entrepreneurs, comme chez nous, qu'on aura les mêmes échanges qu'on peut avoir avec des Américains, avec des Chinois ou autres. D'accord. Bon, bah merci Hervé pour cette explication. Merci <rire>
0: Voilà, alors je continue le rendez-vous Agri alors avec un capteur un peu spécifique. Alors bonjour Pascal. Bonjour Thierry. Alors est-ce que tu peux me présenter euh, ta société, c'est
2: KIKO, c'est bien ça Alors ma société s'appelle Go4IoT, voilà, j'en suis le fondateur. Et KIKO c'est notre produit, KIKO by Go4IoT. Ok, ça marche. Alors en quoi consiste ce produit Alors KIKO est un objet euh, connecté, complètement autonome, intelligent, euh, L'idée, c'est de venir le fixer mécaniquement d'une façon inamovible sur un engin agricole pour le protéger contre le vol. On vient le fixer mécaniquement et on vient l'armer et le désarmer avec une application. À partir du moment où il est armé, dès qu'on va détecter un mouvement suspect, on va envoyer des alertes. email, texto, notification. L'idée, elle est toute simple. Plus on alerte tôt, plus on a une chance de retrouver le matériel.
0: D'accord. C'est ce qu'on appelle un tracker, quoi, euh, j'allais dire. Dans le grand public, mais ça a peut-être des
2: particularités. Alors. Ouais, c'est ça, c'est ça. On, on, on est plus qu'un tracker, en fait. Aujourd'hui, euh, Kiko est proactif, c'est-à-dire que dès qu'il va détecter le mouvement, il va communiquer. Aujourd'hui, ce qui existe sur le marché, il faut en général d'abord constater le vol et puis euh, dire, tiens, mais mon, engin, mais mon engin est connecté, donc je vais savoir où il est. Là, euh, c'est Kiko qui dit, on est en train de me voler. D'accord. Et parce qu'aujourd'hui, le, le temps entre le constat du vol et le moment du vol est souvent utilisé pour passer la frontière.
0: D'accord. Alors, pour ceux qui
2: nous écoutent en, en podcast, tout simplement,
0: j'allais dire, c'est grand comme euh, une petite un boîte à fumée, camembert. Un quoi, détecteur hein. de fumée. Voilà, un détecteur de fumée. Donc, ça se passe par des vis fixées sur une armature à l'intérieur et... d'un tracteur, d'un outil. J'aime ou...
2: bien, bien le mettre en extérieur, hein, c'est complètement étanche, IP67 pour euh, les connaisseurs on est résistant au choc, IK10, pareil pour les, les connaisseurs, et on fournit un kit de montage qui le rend inamovible. C'est des écrous, ces câbles. Dès qu'on vient les visser, à un moment donné, ça se casse, et seule façon de l'enlever, c'est la meuleuse.
0: Ah d'accord, ok, donc ouais, quand c'est fixé en principe C'est fixé. fixé. Et si jamais quelqu'un veut venir le bouger, on va s'en rendre compte aussi éventuellement Exactement,
2: dès qu'on va taper dessus, il va envoyer des alertes. Euh, voilà, dès qu'on essaye de meuler, les vibrations nous permettent d'envoyer de, des alertes. Voilà, on sait vraiment différencier l'agression du mouvement. Euh, naturel. Et
0: naturel D'accord, alors donc le rôle c'est vraiment de vérifier en cas de, de vol, ouais. ça peut se mettre sur euh,
2: n'importe quel outil, les agriculteurs ils utilisent, pourquoi en général ouais, bah, Du tracteur à la charrue, à la moissonneuse-batteuse, vraiment on n'a pas besoin d'énergie, voilà donc on, est, on peut être vraiment complètement autonome, une remorque. En général euh, ça a du sens sur les tracteurs parce qu'il y a une valeur euh, financière, mais également sur du matériel qui n'est pas utilisé régulièrement, donc qui va être stocké et, et, et souvent on se rend compte qu'il est volé des semaines ou des mois après parce qu'au moment de l'utilisation donc ça c'est intéressant aussi parce que là on va globalement être averti dans la minute qui suit que le matériel est en train d'être volé
0: d'accord euh, j'allais dire ça a quel coût ça pour un agriculteur c'est un alors, abonnement c'est un boîtier acheté alors
2: justement euh, on a écouté nos clients du monde agricole et également du monde BTP parce qu'on propose dans le BTP et on, on offre la solution sans abonnement le prix de base aujourd'hui est très, très simple 350 euros hors taxe, tout inclus voilà, il n'y a pas d'abonnement supplémentaire à rajouter. D'accord. Le produit qui est garanti euh, deux ans. Voilà. Et fabrication française.
0: Et la durée de vie, normalement, de cet
2: appareil C'est la, la batterie qui va faire la durée de vie. Moi, je m'engage sans problème aujourd'hui sur 5-6 ans de durée de vie.
0: Voilà. Ok, donc euh, j'allais dire à peu près la durée de vie d'un cycle d'un tracteur quand on l'achète euh, récemment, après on le revend. Bon, euh, voilà, pas, pas de possibilité de, de le recharger par la suite ou, euh... ah ben,
2: En fait, si, l'autonomie d'un an, on a un petit connecteur ici. On fournit dans le kit, on fournit le, le, le cordon de 3 mètres qui permet de le brancher sur l'allume-cigare, sur une batterie externe et c'est reparti pour un an en termes de, autonomie. On rebranche un coup de temps en temps Exactement. et puis c'est tout. On, on a l'information en plus avec l'application, dès qu'on passe des certains niveaux on est en alerté, attention on a consommé 50% de la batterie, 30% de la batterie, donc on n'a pas de surprise par rapport à ça.
0: D'accord, donc ça prend en compte les déplacements euh, qui vont être faits. Alors, comment on indique aussi, euh, j'allais dire, on pourrait avoir des alertes intempestives si jamais on monte dans son tracteur et puis qu'on va
2: l'utiliser Bah oui, bah à ce moment-là, on dit Ah, oh, tiens, j'ai oublié de désarmer le Tico, je le désarme avec l'application, tout simplement. D'accord. Et si on oublie de le réarmer parce qu'on a une urgence, ouais. en fait, on a embarqué de l'intelligence également et là, il va se réarmer automatiquement. D'accord. En informant son propriétaire, son utilisateur Hop, Tico s'est réarmé. Voilà. Ok.
0: Ok, donc ouais, si, ouais, parce que j'allais dire, on n'a pas que ça à penser, euh, éventuellement on va rentrer, euh, on oublie de le réenclencher. Lui
2: se réenclenche. Lui... C'est un petit peu comme votre alarme de maison si elle était capable de détecter que vous êtes parti, vous avez pris la voiture en disant, tiens, mon propriétaire, mes occupants ne sont plus là, hop, je me renclenche automatiquement.
0: Et est-ce alors, ça se passe sur, euh, j'allais dire, sur une plateforme, euh, sur l ordinateur ou sur une application
2: Les deux. Les deux Les deux Thierry, voilà. D'accord. Et, et on n'est pas du tout appairé au téléphone, donc la personne peut se faire voler ton téléphone, euh, voilà. On communique sur une base de données et on envoie les informations à partir de la base de données, donc il n'y a aucun risque. C'est
0: instantané l'envoi des données Tout à fait. D'accord, donc on sait tout de suite si ça a bougé. Ouais, globalement on avertit dans la minute. Ok, est-ce qu'on sait est paramétrer pour dire je sais qu'entre telle heure et telle heure, je vais toujours utiliser l'outil, ou alors on doit le débloquer à chaque usage
2: alors ça, ça là c'est dépendant, dépendant des clients, donc c'est de la customisation qu'on peut faire pour chaque client. D'accord, voilà.
0: ouais, on peut dire par exemple du lundi au vendredi, de 7h à 20h, je n'ai pas envie d'avoir le, le bip. Donc c'est fait, fait venir. automatiquement, voilà. donc ça, ça
2: peut être des services supplémentaires que l'on peut proposer aux clients. Voilà. On a des clients qui nous demandent sur une flotte de véhicules, voilà. parce que chacun va avoir des cas particuliers, il y a des gens qui ne vont travailler que le week-end, d'autres qu'en qu semaine. Que... Voilà. Oui, bien sûr. Donc
0: pas, enfin j'allais dire c'est vraiment un usage bien précis, bien déterminé euh, contre le risque de vol. Quoi, voilà, on, on a vo vraiment on pris ce de créneau-là,
2: créneau euh, vol.
0: Ouais. Ok, et eh ben merci beaucoup pour cette présentation et puis bah, ça pourra peut-être aider les agriculteurs aussi à, à pourquoi pas trouver, euh, j'allais dire un moyen de, de suivre leur matériel, éviter de se faire voler parce que ça. C'est un vrai fléau aujourd'hui. Ça revient ah, oui. un peu cher, ouais, c'est sûr. Fait. Ok, merci, merci. Thierry. Bonjour Colin. Bonjour Thierry. Alors donc tu es responsable de la société CarbonBee, c'est ça qui a un nouveau système qui s'appelle Impact
3: Voilà, donc moi je m'occupe de des activités agricoles chez CarbonBee, euh, donc qui a lancé en février dernier sur le CIMA une solution qui s'appelle Impact. D'accord. Pour le pilotage des herbages en grande culture.
0: D'accord. Alors c'est une
3: approche un petit peu nouvelle parce qu'on s'intéresse à, à, à automatiser la détection d'Adventis. Avec, grâce à des caméras qui sont montées la plupart du temps sur des rampes de pulvérisateurs. Euh, donc, on a. Alors, si on prend un petit peu rapidement l'historique hein, de, de Carbon nous on a été créé en 2015, on vient euh, de Valence dans la Drôme. Euh, notre activité aujourd'hui c'est qu'on développe des solutions d'imagerie, donc euh, on a développé une technologie d'imagerie euh, euh, qu'on appelle hyperspectrale, qu'on a combinée à des travaux d'intelligence artificielle pour automatiser soit la détection d'espèces, de mauvaises herbes, soit la détection de maladies.
0: Quand on dit hyper cest c'est-à-dire que c'est une espèce de caméra qui va aller visionner quelque chose, mais qui a une capacité de visionnage supérieure à
3: une vision ouais. classique, Alors c'est ça En fait, on va euh, ben, prendre des images où on a une dimension spectrale, c'est-à-dire sur chaque pixel, on va avoir des informations de, qui vont de 300 nanomètres jusqu'à 1000 nanomètres. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous apporter des informations sur la, la physiologie de la plante. D'accord. Et derrière, on vient traiter ça, automatiser une détection. Euh, pour bah, finalement qu'est-ce qui, euh, qu qui se répète finalement dans ce symptôme qu'on va lui montrer une fois, deux fois, trois fois, un certain nombre de fois. Et au bout d'un moment, l'algorithme va être tout seul, comprendre qu'est-ce qui est spécifique à ce symptôme, à cette, à cette dicote, euh, à, à cette plante. Et donc derrière, va comprendre que c'est ça qu'on veut lui faire apprendre.
0: Parce que quelque part, le but du jeu, c'est de dire bon, l'œil humain, il va reconnaître les formes ouais. ensemble euh, là, la caméra va aussi reconnaître des formes ou ouais, à l'intérieur de
3: l'image Ouais, donc elle travaille aussi sur la dimension de forme et de texture, mais il y a aussi cette dimension signature spectrale. Et donc, en fait, ça va nous donner beaucoup d'informations pour euh, euh, qualifier qualifier correctement. Et donc, bah, je prends l'exemple, enfin, on va travailler jusqu'à 1000 nanomètres. Donc, il y a toute une zone du proche infrarouge où il y a beaucoup de phénomènes de la plante qui s'expriment. Et on va pouvoir capter cette information. Nous, humains, on ne le voit pas.
0: Et là, on Parce aurait que... une différence entre une, fleur, une feuille de pomme de terre et une feuille de chardon, j'allais dire bêtement. Alors, euh, et quelque part, la caméra va dire, euh, moi, je la vois verte l'autre, euh, du coup, je la vois rouge. Voilà. Et donc, c'est un élément voilà, à éliminer.
3: Exact, quoi. Exactement. Bah, on... Après le chardon, il bah, y a une forme qui est spécifique, oui. une texture, etc. Mais euh, du coup, l'intérêt, c'est aussi de regarder un peu ce qui se passe sur les graminées, par exemple. Des plantes qui se, rec... ouais, qui qui se qui sont très goût, proches mais qui finalement bah, ont des signatures spectrales. Qui sont ouais, déjà, euh, reconnaître voilà. euh, parfois du blé à de l'or pour certains, c'est ah, compliqué. Ah, <rire> ah, est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, on traite des cas qui sont, j'ai envie de dire, relativement simples. Parce que on, les plantes sont très différentes de par leur forme. Oui. Donc, la signature spectrale, finalement, vient compléter euh, ce, ce renfort de décision. Et on travaille aussi sur d'autres cas où c'est beaucoup plus compliqué, où euh, c'est difficile pour un humain de faire la distinction. Là, on a développé d'autres procédés euh, pour automatiser ça. Après, aujourd'hui, bon, le vrai focus euh, marché pour nous, hein, c'est euh, solution impact pilotage des herbages. Donc, on a fait un... Une priorisation, on a identifié bléméis euh les cultures des rotations de bléméis euh en Europe de l'Ouest. Mmh. Euh, et après, aujourd'hui, nous, en fait, on est, on a deux types d'interlocuteurs. On a le marché euh, des conseillers, la distribution des produits phytos, de l'accompagnement dans ce positionnement des produits. Et de l'autre côté, il y a le marché de l'agroéquipement. Oui. Et donc, on travaille avec les deux côtés. Historiquement, depuis le début de la société, c'était plutôt un contact avec les coopératives. Et depuis deux ans, on a développé des contacts avec le monde de l'agroéquipement. Alors, que ce soit du fabricant de pulvérisateurs, des outils de binage, mais aussi de la robotique. Ok. Et, euh, et du coup, la solution Impact, eh ben, elle vient aborder là ces deux aspects, hein, ces deux D'un côté, on va pouvoir faire des cartographies de la flore adventice d'une parcelle pour pouvoir faire un conseil phyto. Et pour pouvoir positionner exactement, faire le bon mix chimique, calculer, identifier les dosages et potentiellement faire une carte de modulation d'herbicide.
0: D'accord. Parce que, euh, j'allais dire, ce module de vision, on l'a quoi Sur le pulvérisateur ouais, On sur l'a sur un rampe. drone on la C'est sur la rampe. Hein. C'est hein. vraiment tout du fait. contact
3: proche, direct euh, Tout à fait. Donc on sent ça sur la rampe, c'est un capteur tous les 3 mètres. D'accord. Euh, qui va regarder quelques mètres devant la rampe. Et euh, donc là, nous on a développé tout un système, euh, la console dans la cabine, etc. Tout l'ensemble qui fait qu'un euh, agriculteur n'est pas perdu et il se retrouve dans, dans, dans un élément euh, classique. D'accord. On va utiliser le 12V qui vient euh, de l'automoteur, ouais. du tracteur, enfin, des, des choses classiques. Potentiellement, on va récupérer les signaux RTK déjà existants sur le véhicule aussi. D'accord. Ouais. Euh, donc ça, c'est une approche, euh, on peut se dire travailler en seconde monde sur un véhicule, sur n'importe quel type de véhicule, pour faire des cartographies. Avec cette approche je fais la carto, puis après je fais, je fais mes décisions agronomiques pour faire de la modulation. Et puis avec les agro-équipementiers, on va plutôt travailler l'autre approche, c'est de piloter directement la buse, directement au fur et à mesure du véhicule qui avance. C'est mmh. le vrai cas que nous on appelle temps réel, certains l'appellent spot and spray. Voilà. Okay. Euh, ça du coup, il y a quand même des pré-contraintes hein, sur le, le temps de réaction, de l'électronique et de l'hydraulique du vulgarisateur. Mmh. Donc du coup, c'est des choses qui sont très proches du machinisme. Euh, ouais. voilà. On ne peut pas non plus le faire sur n'importe quelle machine.
0: Voilà. D'accord. Il ouais, y a, y a, y a, un, y a euh, un équipement quand même qui a qui adapté. Enfin, euh, est voilà. à dire, sur des nouvelles machines euh, qui ont les systèmes de coupure tronçon, j'imagine qu'après, ouais. bus par bus, on arrive euh, à, voilà. à réguler ça. Quoi.
3: Et, et évidemment, c'est encore mieux si on en bus à bus. Voilà.
0: Mais on pourrait le faire par tronçon de rampe. Tout à fait. Euh, fait. Ce n'est pas forcément euh, gênant. Euh,
3: voilà. Et donc aujourd'hui, nous, ce qui nous qu'est-ce Qu'on va chercher à travers ça, évidemment, c'est la réduction euh, d'un trempe. Oui, hein. euh, je pense que je pense que c'est la problématique de tout le monde
0: pour une question économique euh, et puis environnementale.
3: Les, les prix ne vont pas en 5 millions, ouais, bien sûr. Euh, la dimension environnementale, c'est une, une évidence. Et, et après, il y a deux autres sujets qui nous intéressent à aller chercher derrière c'est euh, les problèmes de risque de, de résistance. Oui, si je connais mieux ce qu'il y a dans ma parcelle, et eh ben je vais peut-être pouvoir faire des choix un peu différents. Oui, doser. Ouais. Et puis, euh, et le troisième élément qui nous intéresse, où euh, on est peut-être un peu plus interrogatif là-dessus, c'est aussi un pari pour nous de se dire, euh, si j'ai une cartographie de ce qu'il y a exhaustivement dans ma parcelle, c'est aussi une façon peut-être de benchmarker la façon dont je travaille toute l'année, surtout sur tout le cycle technique. Et euh, c'est une façon de se comprendre un petit peu, bah, mes chardons, ils sont là cette année et, et, et l'année d'après, ils étaient là, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé D'accord, ouais, c'est ouais. mmh.
0: On arrive à de la, j'allais dire, à quelque chose un peu, bon, une cartographie déjà. Euh, des adventices, pour l'instant on... a priori on n'en a pas Enfin, j'en connais pas moi, euh, oui, à, à part peut-être euh, dans le visu euh, voilà mais, mais ça se fait pas tellement même en même il n'y a, a, hein. hein, a pas de
3: service existant aujourd'hui il n'y a pas de
0: service même tout par, euh, par satellite ou quoi que ce soit mm -hmm. c'est trop détaillé je pense et c'est pour ça que votre capteur il est proche du sol pour pouvoir y arriver ça, on sinon on arrive à
3: détecter dès les premiers stades et c'est ça on cherche hein, toute façon, et ouais. on arrive
0: vraiment dans une agriculture scientifique aussi quelque part où voilà, on, va, on va pouvoir analyser des, des phénomènes des évolutions peut-être par la Suite. Bon, le premier intérêt pour l'agriculteur, c'est de dire si j'ai ces capteurs-là, soit j'ai fait une cartographie et puis je peux repasser éventuellement euh, lorsque je fais un anti-chardon et puis les dégager en même temps, ou cibler des ronds, euh, voilà, pour limiter yeah. l'usage et voir éventuellement l'année suivante. Bah tiens, j'avais que là, j'avais ça, j'ai traité comme ça. Yeah. Bon, bah là, j'ai réussi à, à limiter yeah. le, le développement. Bah,
3: Il y a une approche très court terme. Bah, faut que je traite, faut que j'ai, faut que j'économise ouais. et, et faut que je mette un petit peu de produit produits. Euh. Pour la, pour la réglementation puis il y a des visions un peu plus euh, moyen-long terme une vision un, un peu plus je m'autorise le terme agroécologique oui. c'est de comprendre ce qui se passe dans les parcelles mmh, voilà. Euh... donc voilà les, les, les différentes dimensions de, de cette solution
0: d'accord et euh... actuellement ouais. vous êtes euh, en cours de développement c'est déjà en pratique utilisé c'est en
3: test ouais. alors aujourd'hui nous sur cette solution euh, on est sur des, des machines en série donc, on, on consacre les années 2019 et 2020 à euh, déployer des machines auprès de partenaires qui vont les tester. D'accord. Donc, vous avez plusieurs partenaires dans, Exactement. La, dans le machinisme, Exactement. vous n'êtes pas exclusif sur… Euh... Voilà. Dans le machinisme et auprès de coopératives, de négociations agricoles, des instituts techniques aussi avec qui on travaille D'accord. Euh, parce qu'on cherche aujourd'hui vraiment à créer euh, de la référence parce que ça va changer un petit peu la façon de travailler, le désherbage. Donc, on cherche vraiment à créer de la référence et que… Ben on se donne 18-24 mois de recul sur cette technologie-là. Qu'est-ce qu'on va gagner d'accord euh, économiquement, agronomiquement Et parce que chaque région est différente, chaque ferme est différente quelque part. Et donc aujourd'hui, il nous faut construire du concret. Ouais, on a sûr. développé la technologie jusqu'à présent. Et maintenant, on la teste et, euh, et on, ajuste, on ajuste les, les quelques-uns. D'accord. Il faut ajuster. Voilà. Okay. Donc, euh,
0: deux années de développement ça veut dire que 2021, je vais pouvoir acheter cet appareil-là voilà. pour le mettre sur mon couvée Donc Effectivement.
3: <rire> Aujourd'hui, euh, ce qui est visé, c'est des… Euh, on a lancé, j'ai envie de dire, c est, c est, ce pré-lancement mmh. en pré série, euh, là, ce, ce début d'année. Et c'est que sur le deuxième semestre 2020, on va passer à des vrais lancements commerciaux. D'accord. nous, il y a notre marque Impact. Et puis après, j'ai envie de dire, euh, mmh. nos partenaires constructeurs feront, euh, feront leur lancement et c'est probable.
0: D'accord. Donc, euh, j'allais dire, c'est vraiment demain. C'est est... dans pas longtemps. Hein. D'accord. J'imagine que c'est un coût quand même qui est assez, qui est assez important d'avoir des capteurs tous les 3 mètres pour pouvoir analyser ça.
3: Donc évidemment, il y a, il y a beaucoup d'électronique en jeu pour analyser ouais. ça, hein, parce qu'il y a quand même un vrai challenge technique pour arriver à résoudre ce, ce, ce sujet. Euh, Aujourd'hui, nous, la, la stratégie qu'on amène, euh, c'est d'essayer d'arriver à toucher le maximum de fermes possibles. Alors, on, on a fait une segmentation au marché, et c'est pour ça qu'on... On va aller sur plusieurs business models pour adresser des très grosses fermes et des prestataires de services, ouais. des pulvérisateurs qui vont faire beaucoup d'hectares à l'année ouais. et qui vont Je avoir pense une que C'est là où il y a la rentabilité. J'investis et j'amortis en utilisant le maximum. Ouais. Et puis il y a les autres fermes mmh. euh, qui va finir falloir, falloir, falloir adresser. Et là, on est en train de réfléchir à mettre en place des facturations par hectare, avec une approche à l'usage qui va nous permettre d'atteindre... Euh, bah des, des exploitations de type 250 hectares. Ça, c'est une cible qu'on souhaite pouvoir
0: atteindre.
3: D'accord. Ouais, donc,
0: certains... Pas les toutes petites exploitations, alors, mais les en même temps... Ça bon arrivera peut-être peut par à la suite, ou, ouais. ou alors... Bah, j'allais dire c'est comme nous en cuma quoi moi j'atteins pas hein, les 250 bah, hectares voilà. euh, et, et clairement sur sur certains produits ça peut être intéressant aussi oui. j'imagine que le but ouais. du jeu c'est de le rendre économique aussi mmh.
3: alors on fait beaucoup de calculs chez hein. nous beaucoup de simulations effectivement sur les les, les tailles de ferme les, les types d'itinéraires techniques les types de désherbants qui sont utilisés etc mmh. euh, donc on prend le sujet à cœur effectivement mmh. c'est vraiment une question d'adoption hein. si le coup ça colle pas enfin il faut d'abord Quoi. Voilà, Bien sûr. même s'il y a plein d'arguments qualitatifs autour, il euh, faut quand même qu'il y ait une réalité économique euh, concrète. Et donc, euh, donc, on prend vraiment le sujet à le corps euh, là-dessus. Et avec les Cuma, avec les ETA, euh, avec l'évolution du service auprès des coopératives, je mmh. pense que tout ça, c'est des facteurs qui vont aider. Voilà. Et on n'est pas uniquement dans euh, l'agroéquipement pur et dur. Euh, D'accord, ouais, ok. Il y a des choses vont s'ouvrir.
0: Bon, moi très bien. Merci pour ces belles recherches qui vont nous aider peut-être à l'avenir, j'allais dire pulvériser autrement aussi, et puis limiter notre impact environnemental parce que c'est bon pour notre portefeuille et puis pour notre, j'allais dire notre vision vis-à-vis -vis du grand public, c'est important. Quoi. Ok, merci. Merci à toi. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, on continue notre émission du Rendez-vous Agri. Alors, euh, donc tu es euh, au sein d'Écosystèmes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que
4: c'est qu'écosystème Alors, Ecosystem est une société qui, euh, qui est composant des formations mixtes digitales, c'est-à-dire une plateforme d'e-learning et euh, des journées terrain sur des pratiques agricoles, c'est-à-dire en agriculture de conservation et en agroforesterie, qui touchent l'agroécologie. Donc, on, on accompagne des agriculteurs dans leur transition agroécologique, où... Euh, je dirais de former sur des pratiques très techniques d'agriculteurs de, de conservation ou d'agroforesterie pour des agriculteurs qui sont déjà dans une euh, logique agroécologique. Euh... D'accord, donc c'est d'aider à accompagner les agriculteurs
0: vers la transition. Tout à Alors fait. entre autres, euh, toi tu es associé aussi avec Mathieu Archambault qui est Exactement. très connu en tant que formateur. En euh, agriculteur de conservation. En, en agriculture de conservation. J'imagine qu'il y a d'autres aussi voilà, formateurs
4: il a, euh, Oui, il y a euh, Nicolas Courtois, Frédéric Thomas, mmh. citerait, euh, Franck Bechler, qui est euh, spécialisé dans l'élevage. On a euh, Victor Le Forestier, donc ça serait la partie agriculture de conservation. Et on a l'autre pôle qui est Agroforesterie, qui est... Euh, qui est for euh, formé, enfin les formateurs sont issus de la, la Scope Agrof. Donc ça fait 20 ans qu'ils qu font de la recherche sur des projets agroforestiers et qu'ils font de la formation en agroforesterie.
0: D'accord. Alors, et la formation mixte digitale, comme oui. on dit, euh, c'est une partie, alors e-learning, c'est-à-dire euh, on peut avoir en ligne les vidéos, on se forme, on a Exactement. des questionnaires, on répond. C'est à son rythme, chez soi. Voilà. Quand on veut comme on veut, c'est ça Mais il y a aussi une partie obligatoire terrain. qui est terrain. Euh... Une journée ou deux. Voilà. Alors, pour, euh, ça permet quoi Ça permet de compléter. Alors, la journée terrain, elle se fait à la fin, avant Alors, euh...
4: c est, c est, euh, elle, elle va se faire surtout plus ou moins au milieu. C'est-à-dire, ça commence par la, la plateforme d'e-learning. Et euh, donc, c'est huit heures de cours en ligne où ils ont un mois avant la phase terrain pour le faire, donc ils le font à leur rythme, c'est des, des chapitres, il y a une validation après chaque chapitre, donc ça peut être sur les sols, donc ça va être très toutes les bases d'agronomie par rapport au sol, si on parle des, des, des couverts, végétaux, on va, par, on va parler de la fertilisation des sols, etc., et puis une partie aussi sur l'agroforesterie, et à chaque fois il y a des quiz ou des sortes d'applications pour valider leurs acquis. Et si tu veux, ça, ça permet le jour euh, de la journée terrain présentiel, ce qu'on appelle mmh. présentiel, que le groupe de 10, 15 agriculteurs soit au même niveau de connaissances plus ou moins, mais qu'ils aient des questions. Oui. Et qui permet d'aller directement dans le fond ou dans, la, dans les spécificités du travail, donc ça peut être sur des grandes cultures, ça peut être sur la viticulture, et au moins ils arrivent avec leurs questions et ils savent de quoi on va parler. D'accord, donc le
0: terrain a été dégrossi au départ par Exactement. la formation, pour être sûr que tout le monde ait Après acquis trois, à peu près voilà. les
4: mêmes connaissances. Et pour le formateur, ça permet aussi de savoir qui est plus ou moins à des difficultés ou pas, en compréhension ou à, à pêcher sur certains, certains chapitres, donc il peut reprendre aussi quelques notions et il leur expliquer.
0: D'accord. Et est-ce que euh, dans la partie, j'allais dire e-learning, il y a aussi un accompagnement On peut poster des messages, on peut avoir des réponses à des questions
4: Alors oui, il y a un forum. D'accord. Donc euh, chaque, euh, c'est un groupe en fait, euh, qui se, euh, donc un groupe de, de euh, à la formation. Et ils peuvent aussi échanger leur expérience. D'accord. Donc, donc entre poser eux, des questions entre eux. Entre eux, avec le formateur aussi Alors. Non. non euh, pas au départ Pas au départ. D'accord. Euh, parce que justement, euh, le formateur, il, est, il a envie aussi d'être un peu neuf et d'avoir un peu, de, de pouvoir réagir, euh, je dirais, euh, d'une manière euh, assez concrète et de, de, voilà, de répondre aux questions sur le terrain. Après, par contre, ils ont un mois pour terminer le cours en ligne après le terrain. Et là, ils peuvent poser des questions euh, au formateur, euh, etc. En général, il y a peu de... Peu de questions après, euh, en amateur, c'est euh, voilà. Il, souvent, ils nous demandent de, encore des, des vidéos. D'accord. La difficulté, c'est la connexion, la première connexion. D'accord. Le petit le, frein, il est là. Le contact, y la aller. prise de contact d'y aller. La prise de contact, c'est d'aller sur la plateforme. Euh, voilà. Mais après, vraiment, quand ils y sont, c'est vraiment euh, que du bonheur.
0: D'accord, alors la durée d'une formation c'est combien a... a... C'est 7-8 heures. 7-8 heures de, de vidéo plus de vidéo une journée.
4: Une journée de 7 heures euh, terrain.
0: D'accord, et c'est vraiment sur des thématiques bien précises en fonction du... dire la, de la demande, enfin
4: de votre offre aussi le, je suppose. Le, mais Voilà, le, de, de notre offre et puis des... Euh, des techniques euh, par rapport à des cultures. D'accord. Ouais. Selon le, ouais, le type le de
0: production. Euh, voilà, voilà, ouais, J'imagine qu'un céréalier euh, qui fait du, du semi-direct n'aura pas les mêmes questions qu'un maraîcher qui fait. Euh, ou un viti. Ou un viti. Euh, ouais, D'accord. Donc il y, y a vraiment des spécialisations. Ouais. Ok. Euh, Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur, euh, sur l'écosystème. Euh, ça fait on, déjà quelques temps que ça existe. Ça, ça
4: existe depuis début 2018. Ouais. On a formé plus de 1500 agriculteurs depuis. Euh, c'est financé par le vivier C'est financé par le vivier. D'autres organismes éventuellement Alors, on commence à faire sur d'autres organismes mais c'est je dirais 90% c'est du vivier. D'accord. C'est aux agriculteurs. Les, quoi. agriculteurs. Donc ouais. euh, on a lancé l'année dernière euh, donc en octobre les rendez-vous d'une campagne agricole. Donc c'est un cycle de webinaire, donc un webinaire c'est une conférence en ligne. D'accord. Un peu ce que tu Plus fais, que que tu fais, fais ce, euh, ce que tu es dans le rendez-vous Agri, vis, ouais, exactement. OK. Euh, avec Frédéric Thomas et là c'est tout, tout euh, pendant huit mois en fait un un live par mois alors là c'est privé c'est à dire que c'est oui. euh, c'est payant c'est 185 euh, euros hors taxes ils s'inscrivent et ils peuvent échanger via des questions d'accord et donc c'est les thématiques et après ils peuvent retrouver le webinaire en ligne soit ouais. un replay et des bonus vidéo en plus d'accord vraiment qui va compléter euh, on va parler des, des couverts végétaux. Donc, il y aura une conférence plus des bonus. Euh, et donc ça, on les relance. Euh, on a eu à peu près plus de 300 euh, inscrits D'accord. Euh, pour une première année. Et euh, donc là, la deuxième saison. Et à partir du mois de février, on va lancer le rendez-vous des experts. sur euh, Donc, euh, il y aura un expert par euh, partie de... Euh, par type de comment spécifiques sujet euh, sujet euh, voilà, spécifique sur euh, l'agriculture la, de conservation donc okay. on essaye de alors, de former d'une manière classique et puis d'accompagner aussi d'accompagner à travers des nouveaux outils euh, nouveau, ce qui n'est pas complètement nouveau des conférences ce qui en est ligne, nouveau souvent pour, voilà, les quoi, pour les agriculteurs quoi, voilà et ça leur permet de rester chez soi et de et de de pouvoir le faire à leur rythme.
0: Oui, le gros avantage du système, c'est de pouvoir dire euh, on peut s'en passer trop de temps. J'imagine que les webinaires, ça se passe en, en soirée ou en, soirée, en, en fin de 19, journée. 19h, 20h, 20h30. Oui, voilà. Hein. Donc, ça, ça permet de ne pas être en plein boulot, de ne pas avoir à quitter son exploitation Exactement. tout en pouvant suivre. Et j'allais dire, l'échange se fait, euh, j'allais dire, se pose naturellement. On pose ses questions en direct. Ouais. Bien euh, un chat. Bien un chat, on... d'accord. C'est une plateforme de...
4: de... Plateforme de, de webinaire, donc euh, ils posent leurs questions. Il y a euh, Mathieu qui, ouais. est, qui fait office de modérateur et d'animateur parce que c'est important ouais, ouais. d'échanger, enfin voilà, de, de, de séquencer de, avec euh, avec Frédéric. Et alors il y a des thèmes sur ces webinaires oui. qui sont donnés à un moment donné. Tout à fait. Il y a, il y a vraiment des thèmes. Euh, c'est les sols, les couverts végétaux. Le semi-direct, euh, l'élevage euh, en agriculture de conservation, enfin voilà, c'est vraiment euh, à chaque fois. Donc,
0: euh, Alors ça s'adresse aux différentes agricultures, je suppose que si on est en semi-direct, en, en TCS, il y a des. des, euh, des... C'est plus
4: généraliste, hein. il va rentrer ce, ouais. une vision un peu plus globale que par rapport à une formation euh, qui
0: ne parlait que de TCS ou de semi-direct. Euh... Ça s'adresse aussi aux agriculteurs en bio ou pas Bien sûr. D'accord. Il y a des, des sujets spécifiques bio Non, non. Alors, il a pas mais des ça peut être intégré. il y a des techniques que, oui. qui peuvent utilisées complètement en bio. Donc vous avez des, des agriculteurs qui sont en bio ou en conversion, j'imagine qui sont aussi dedans. Euh... OK. Ah, Comment on peut se renseigner sur
4: l'écosystème c, euh, euh, c O S, -S Y S T -E, donc euh, Voilà, okay. point com. voilà je... là il y a toutes les euh, au niveau des informations sur les, nos formations. Les, euh, les modules et puis les webinaires euh, pour s'inscrire en, en, en direct euh, sur le site. Donc on peut
0: tout avoir en ligne et on peut avoir certainement des infos, appeler pour avoir des renseignements si jamais il y a, ouais. y a tout ce qu'il faut assez. sur le site. Oui. C'est en ligne, mais on a aussi le contact voilà, humain. Quoi. Le contact <rire> on garde le contact humain. C'est très important. Oui, je pense. Okay. Très important. Bah, merci beaucoup Arnaud et merci puis, bah, de nous avoir présenté ça. Et puis, si vous voulez vous former et puis continuer à avancer dans votre progression, je pense que c'est un bon moyen. Euh, ouais. Moi, je le pratique pour le machinisme un petit peu. Donc, euh, voilà, je pense que ouais, c'est vraiment l'idéal. Merci. Merci Thierry. Voilà. Bonjour Roman. Bonjour. Alors, tu es donc, euh, j'allais dire, créateur de la société LITUS euh, alors si j'ai bien compris, c'est des capteurs connectés pour des animaux, des bovins essentiellement. Mm -hmm. Mais ça, j'allais dire une orientation un peu différente de celle qu'on connaît, étant donné que le but du jeu c'est de mesurer le bien-être animal, mm -hmm. c'est bien ça
5: C'est ça. Alors nous, nous pouvons faire trois choses. La première c'est la détection des chaleurs. Voilà, les, les cycles de reproduction qui est très, très demandé par les éleveurs. La deuxième, c'est l'anticipation des troubles de santé à partir de, de l'étude du comportement. Pour en savoir à chaque moment si la vache mange, rumine, et elle est en repos, en forte activité. La troisième, la troisième chose, totalement innovatrice, innovante, c'est l'évaluation du bien-être. Et les conforts, on peut mesurer les conforts thermiques et les conforts lumineux de, euh, de chaque vache et du troupeau. En plus, nous pouvons aussi euh, compter les jours des pâturages du troupeau depuis euh, le début de l'année.
0: D'accord, donc c'est vrai que l'originalité de la chose, ce n'est pas d'avoir euh, un collier, on connaît ça depuis des dizaines d'années, j'allais dire, euh, euh, au ouais. niveau des élevages. Par contre, c'est l'approche. Alors, euh, j'allais dire l'approche un peu sociétale, c'est quand même un besoin, une demande de la société maintenant. Mais l'agriculteur, quelque part, euh, lui, comment il va pouvoir valoriser ça C'est par l'intermédiaire d'une coopérative, d'un organisme mm -hmm. Comment ça se passe Alors, Il y a des coopératives,
5: aussi des, des industriels laitiers qui euh, demandent à chaque fois plus de bien-être pour les animaux, euh, plus des jours de pâturage, mais aussi il y a euh, des, des audits, des, euh, c'est pas forcément, la coopérative ou euh, l'industrie euh, qui va venir euh, voir, si, euh, les des, euh, des voir euh, si les troupeaux euh, il est en bien-être, sinon qu'il y a des entreprises d'audit qui viennent voir si les troupeaux il a les critères de, de bien-être, euh, les 12, 15 critères qu'il y a, s'ils euh, les remplissent. Et en plus, ils ne peuvent pas mesurer euh, à l'instant, les conforts thermiques, les conforts lumineux, les jours de pâturage, mais euh, avec notre outil, nous pouvons euh, remplir cette, euh, cette, euh cette, cette
0: mission-là, d'accord, mission, d'accord. Et ça, ça peut être une demande de quoi, de, de l'acheteur final. Ça peut être des supermarchés qui demandent éventuellement ou des pour, pour prouver vraiment que le, j'allais dire, la bête est bien
5: est bien considérée quoi. C'est ça finalement. Quand on va dans les supermarchés, on voit chaque marque des euh, produits laitiers. Ça peut être pour n'importe quel produit, de la crème ou du lait ou euh, du lait bio, des fromages. Et il dit, okay, euh, l'entreprise est engagée pour le bien-être animal, euh, pas d'alimentation OGM, un cahier de charge, des bien-être, et euh, avec, euh, cette, avec notre collier, euh, nous, pouvons les, euh, nous pouvons remplir, comme j'utilisais, ces charges. D'accord. Automatiquement. Hein.
0: Vous avez combien de sociétés actuellement, enfin combien d'exploitations agricoles qui sont couvertes avec votre, euh, votre produit
5: mmh. Alors, Nous sommes créés, et il y a neuf mois. On a commencé des, euh, une période de euh, bêta test avec des clients, des, des organismes qui nous, nous font appel. Maintenant, on prépare l'industrialisation pour euh, fabriquer des centaines et après, ça sert des milliers de colliers. Maintenant, nous avons euh, 60 colliers sur le terrain sur 5 exploitations. D'accord. Et euh, il y a de plus en plus de commandes. Juste, euh, nous travaillons sur l'industrialisation pour pouvoir fabriquer plus facilement euh, des colliers et euh, faire face à, à la demande. Ouais.
0: Alors j'imagine qu'il y a une for un fort travail sur l'algorithme pour arriver à compiler l'ensemble des données, que ce soit peut-être la météo, l'ensoleillement. Euh, mmh. Donc il y a des capteurs qui sont plus spécifiques et qu qui n'existaient pas euh, auparavant sur d'autres euh, colliers. Ou alors euh, c'est rien que par la démarche et l'algorithme, la, le calcul, que vous arrivez à, à vérifier, à mesurer le bien-être de, de l'animal
5: il y, a, il y a les deux parties. Les, en termes des colliers, il y a plus de, de capteurs, il y a plus de données qu'on collecte. Et dans les serveurs, l'analyse, on continue à travailler sur ça pour croiser les données qui arrivent de ces colliers, de colliers des autres vaches aussi. On voit les capteurs sur un collier, les capteurs sur tous les, tous les troupeaux et, euh, et avec ça, avec des algorithmes, on arrive à, à anticiper des maladies, à dire si, les, si la vache est en stress thermique, si elle est en plein soleil aussi, différents, différents voilà, comportements, paramètres.
0: Ok, donc euh, vraiment une entreprise, j'allais dire, qui est, qui est en phase avec les demandes qu'on commence à avoir nous en agriculture, de prouver quelque part. Alors, ça, ça me gêne quelque part de dire qu'on doit le prouver, mais quelque part de dire euh, voilà, vous, vous pouvez nous aider à montrer qu'on fait les choses bien mmh. euh, et les mesurer, quoi, parce qu'à mmh. un moment donné ça devient scientifique. Mmh. Euh, c'est intéressant et c'est vraiment une demande qui, qui croît. Je suppose que vous avez eu des contacts pas mal avec, euh, avec des sociétés aussi pour ce, ce type de besoin alors.
5: Euh, oui, oui, c'est pour aider les célèbres, c'est voilà, pour bien-être, mais aussi pour aider les éleveurs, parce que euh, toutes ces informations vont être euh, sur la plateforme de données euh, directement enregistrées. Alors, euh, si l'éleveur, euh, quand je disais l'audit, quand il arrive, alors la, la personne, l'éleveur, il peut déjà prouver que ces vaches, pendant les derniers six mois, ont été euh, bien à l'aise, qu'elles euh, sont sortis en pâturage et euh, beaucoup d'autres choses. C'est aussi automatiser euh, le travail.
0: Ok. Bon, et bien merci beaucoup pour cette explication et puis merci bonne toi. continuation. Merci, Thierry. Bonjour, Adrien. Bonjour. Alors, donc, je me trouve ici avec Adrien qui travaille chez Business France, c'est bien ça. Et euh, tu aides les startups ou les entreprises, hein, pas forcément les startups, à partir à l'export, c'est bien ça. Euh, vous, votre objectif, c'est de donner euh, les capacités, les moyens pour pouvoir, euh, j'allais dire, proposer à des sociétés françaises de faire du business avec l'extérieur. Euh, dans le but de faire rayonner la France à l'étranger. C'est bien, bien l'objectif C'est exactement très bien résumé. Euh, <rire> D'accord. On, on a essentiellement deux missions. Voilà, C'est
6: d'accompagner les entreprises françaises donc à l'export. Et la deuxième, d'attirer les investissements étrangers en France. On est un organisme public. Euh, et donc nous particulièrement au sein de Business France et au sein de l'agroalimentaire, nous avons une équipe dédiée justement à l'accompagnement des startups et des PME innovantes sur les sujets foodtech, hack tech et wine tech.
0: D'accord. Donc si une société cherche un moyen de, de partir à l'étranger, elle va trouver chez vous, euh, j'allais dire quel accompagnement, comment vous allez pouvoir l'aider
6: C'est vraiment du sur-mesure, euh, dans le sens où on part du besoin de l'entreprise. Euh, si c'est de, de la simple mise en relation euh, de, de contact sur place euh, dans un pays cible euh, ou bien euh, tout simplement une étude de marché ou euh, savoir comment exporter euh, de manière euh, sur des sujets basiques hein, euh, jusqu'à l'implantation locale dans un pays cible.
0: D'accord donc vraiment l'objectif c'est de dire on va vous prendre par la main pour vous accompagner, vous faire découvrir un peu les, les modes opératoires. Alors, euh, ça, ça peut se faire sur tous les pays, sur tous les continents Nous sommes présents dans 70 pays, D'accord. Euh,
6: au sein des ambassades de France ou des consulaires de France à l'étranger. Donc on a aussi cette casquette diplomatique pour, euh, pour appuyer notre, nos démarches euh, et les démarches des entreprises à l'export. Euh, donc oui, c euh, on, couvre, on couvre vraiment euh, tous les continents et, et un grand nombre de pays. Ouais.
0: D'accord. Et quelque part, avoir une étiquette, euh, enfin, quand vous accompagnez, on a le petit logo de la Marianne, c'est ça euh, qui, qui accompagne. On est aussi, je pense, regardé un peu différemment par euh, les clients éventuellement ou les pays qui vous reçoivent. quoi.
6: Tout à fait. Dans, dans certains cas... Euh... Une entreprise seule qui souhaiterait se rentrer en contact avec un ministère ou des coopératives agricoles locales aurait beaucoup plus de difficultés à obtenir ces contacts qu'en y allant avec justement l'appui diplomatique et notamment derrière de l'ambassade de France présente localement qui tisse des liens assez étroits justement avec leurs homologues locaux euh, donc voilà, c'est un, un, une réelle aide pour, euh, pour euh, ouvrir des portes, je dirais.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a, j'allais dire, une importance, une taille à avoir au minimum ou est-ce qu'on peut y aller quand on est une petite structure où il faut avoir déjà un, un certain niveau
6: alors, toutes les, toutes les startups ou toutes les entreprises ont, ont différents degrés de, de maturité, notamment en ce qui concerne l'export. Euh, on a des missions justement qui s'adaptent aussi au niveau de, de maturité des entreprises. Donc on a des missions de découverte pour des startups qui sont un peu moins prêtes à, à l'export, mais qui justement ont besoin de, de savoir ce qui se fait sur des marchés étrangers pour connaître un peu la concurrence, ou savoir ce qui se fait vraiment euh, voilà, dans les marchés voisins. Euh, et on a des, vraiment des, des missions d'accélération avec euh, pour, là, pour le coup des, des entreprises beaucoup plus matures euh,
0: sur des périodes un peu plus longues et euh, dont la finalité est vraiment de s'implanter sur le marché euh, visé. D'accord donc ça peut être soit de l'étude, euh, donc une approche pour quelqu'un qui n'est pas très avancé mais aussi euh, vraiment de la mise en place et de l'implantation pour des structures qui peuvent avoir un, un gabarit assez important quoi. Exactement, exactement. Okay. on
6: travaille vraiment de la mini start-up au grand groupe qui souhaite euh, voilà, euh, développer une filiale locale.
0: D'accord. Donc là, le but du jeu, de la discussion, c'est de dire euh, n'ayez pas peur, pourquoi pas aller les voir Au pire, euh, j'allais dire, si ça ne peut pas matcher, vous, vous le direz, mais je Exactement. suppose que euh, vous êtes accessible, il n'y a pas de... j'allais dire, il n'y a pas de barrière pour aller jusque chez vous Aucune barrière. Aucune barrière.
6: barrière. On, est, euh, on est présent à Paris euh, mais également en région, donc on a des, des, des correspondants locaux dans toutes les régions de France. Euh, on est placé justement maintenant sous les CCI et on travaille avec les bureaux BPI aussi en région pour justement aider au financement des entreprises pour aller à l'export. donc euh N'hésitez pas, surtout euh, venez nous voir en région ou à Paris, on, on sera vous recevoir. Et justement, c'est euh, une chose qui est aussi importante, c'est que si euh, l'export n'est, enfin, euh, vous n'êtes pas suffisamment prêt pour l'export, on sera vous le dire aussi. D'accord. Et on sera vous donner les clés, les, les outils pour euh, justement vous y préparer.
0: Donc il y a, voilà, c'est pas uniquement quand on est prêt, on connaît son truc pile poil, euh, on peut y aller en mode euh, découverte et apprentissage, quoi. Exactement. Les, les graines que vous plantez maintenant.
6: Vous les récolterez dans 2-3 ans s'il le faut, mais il faut commencer un jour pour justement euh, mettre en place ce genre de, de démarche et de, de préparation pour voilà, créer des contacts et euh, créer des, de, des courants commerciaux euh, à plus long terme.
0: D'accord. Et alors, euh, comment on contacte Business France Il y a un site internet, il y a des numéros locaux, euh, on cherche dans l'annuaire, euh, <rires> sur internet <rires> sur moi, on tu un, sites, Déjà, on
6: a un site internet euh, qui, est, qui est très bien fait, euh, sur Twitter aussi, D'accord. le compte BF Agrotech. Euh, et puis euh, LinkedIn aussi avec, euh, avec euh, les, les membres de mon équipe.
0: Donc, euh, okay. Donc une société qui communique, euh, qui est dans son temps théoriquement, doit arriver à vous joindre sans exactement, problème.
2: Exactement.
0: Okay. Bon, ben, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et puis, ben, voilà, si vous vous êtes intéressé aussi, pourquoi pas aller les contacter. Euh, en tout cas, ils sont très sympas. <rire> voilà, merci. Voilà, alors on arrive à la fin de ce numéro spécial du Rendez-vous à Gris. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, ces différentes startups, ces différentes organisations. Euh, en tout cas, moi, j'ai pas mal apprécié de, de pouvoir le faire. Si c'est le cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, de me mettre une note euh, aussi sur iTunes, mettez-moi 5 étoiles, ça me fera vraiment plaisir. Ça aidera aussi d'autres personnes à découvrir euh, ce podcast. Voilà, moi, je vous dis donc au prochain Rendez-vous à Gris. Donc, euh, ce sera lundi dans 15 jours, comme d'habitude. Euh, si tout va bien, au moins qu'on soit bloqué par la moisson mais sinon, normalement, ça devrait pouvoir se réaliser et puis donc, je vous dis euh, à bientôt n'hésitez pas à aller voir les anciens numéros les autres, vous pouvez toujours les retrouver je vous mets dans les notes du commentaire les différentes, euh, j'allais dire adresses des sociétés et puis euh, je vous mets aussi, bien entendu, le lien pour pouvoir retrouver les anciens numéros allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt euh, et surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée, allez ciao